0: Bonjour et bienvenue dans On va taper dedans, l'émission où on décrypte les épisodes de Top Chef saison 12 en toute décontraction avec euh, Ludovic chaque semaine. Euh, Aujourd'hui épisode 10, bonjour Ludovic.
1: Bonjour Florian, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: bah Ça va, ça va, je, je t'entends comme si t'étais très très loin, mais en fait c'est vrai parce que t'es <rire> très très loin.
0: C'est vrai. <rire> ça ça s'explique. Mais ça va. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de parler plus fort pour s'entendre pour autant. Donc Exactement. C'est déjà pas mal, c'est les miracles de la technologie moderne. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as pensé On va rentrer dans le vif du sujet. Hein, Qu'est-ce que tu as pensé de ce, cet épisode 10
1: Eh ben, pour un reboot, c'est un reboot. Hein. Là, euh, toutes nos certitudes sont.
0: Tout est balayé. Tout ouais. Sont
1: balayées, euh, Je ne sais même plus qui je suis. Euh, je ne reconnais <rire> plus les candidats.
0: Je, je, je pense, ah, oui. pense
1: qu'on va voir une finale, Math finale Mathias-Mohamed, voilà, voilà j'en suis là, là. Alors, au moment où je te parle, j'en suis là.
0: Ah oui, c'est vraiment très très impressionnant comme, comme épisode, effectivement, tout, toutes les certitudes sont, sont, sont bousculées, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé beaucoup d'inattendus, et notamment dans le final de cet épisode, et comme on l'évoquera très probablement tout à l'heure. Euh, alors cette, euh, cette fois-ci un épisode un peu spécial parce qu'il s'agit de l'épreuve emblématique euh, de Top Chef euh, enfin une des épreuves emblématiques en tout cas la boîte noire la fameuse boîte noire qui, euh, qui redoutent tant les, les candidats et euh, est également une des membres du jury pour euh, conserver son âme euh... Est-ce que tu as aimé cette boîte noire Ludovic
1: Alors toi tu passes direct à la boîte noire, tu oublies, oublies, oublies la première épreuve en fait
0: Non, non on, on va couvrir bien sûr la, la première épreuve mais euh, Ouais non t'as raison, on va commencer par, la, par en, le commencement on, on,
1: Alors... on, peut, on, peut, on peut faire la boîte noire en premier, il hein. n'y a pas de souci. Hein. C'est juste qu'on qu va, bah, qu va dire celui qui a été euh, choisi avant donc,
0: euh... Voilà et euh, donc, bah, une première épreuve euh, bah, plutôt classique, bien que extrêmement difficile. Euh, donc, le chef euh, qui encadre cette épreuve, il s'agit d'Arnaud Donkel, euh, donc, qui, est, qui est un chef euh, 3 étoiles, qui a été élu chef de l'année 2020. Euh, et ça, j'aimerais qu'on m'explique comment, parce que, étant donné que les restaurants ont été fermés euh, une grande partie du temps, euh, est-ce que les, euh, les, les juges de ce concours, d'ailleurs, je ne sais pas qui organise ce concours du chef de l'année, mais. Euh, ça a dû être un peu compliqué, ils mangent à domicile, ils, ils commandent, ils se font livrer, comment, comment ça se passe selon toi
1: Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire euh, des cuisines clandestines. Ah. <rire> donc, donc il est peut-être chef de l'année des cuisines clandestines, je ne sais pas, parce qu'a a priori, Christophe Leroy ne serait plus dans le jeu. Bon, ah. euh, mais Arnaud Donquel. Euh, euh, non, non, <rire> non j'en sais absolument rien, euh, comme toi. Euh, mais bon, reste qu'il est quand même un chef trois étoiles. Euh, il est, euh, il a le restaurant euh, La Vague d'Or qui, euh, qui à Saint-Tropez, je crois, euh, mm -hmm. et qui, et, et, et il est trois étoiles depuis 2013. Donc euh, ça reste un, un, un excellent chef. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui participe très, très souvent à, à Top Chef par ailleurs. Donc c'est un habitué de l'émission.
0: C'est vrai. Il est solide sur ses appuis, euh, effectivement. Euh, un thème euh, d'épreuve euh, assez, euh, assez compliqué, parce que euh, l'idée, c'est de, de faire deux sauces euh, très différentes, mais qui se marient euh, euh, à la perfection pour, euh, pour amener une nouvelle émotion, une nouvelle saveur, euh, euh, tout en, en complexité et en, et en subtilité. Euh, pff, ça a l'air d'être l'enfer, cette épreuve. C'est extrêmement difficile. Ouais. Euh, C'est en deux étapes. Une première étape où il y a juste une sélection euh, à la sauce, donc dégustation uniquement de la sauce seule. Et euh, ensuite, je crois que seulement trois candidats sont sélectionnés. Quatre. pour euh, Ou quatre. Non. Quatre. Quatre sont sélectionnés pour, euh, pour pouvoir faire goûter leur plat. Euh, donc la sauce avec... Euh, euh, le, le plat qui l'accompagne. Exactement. Parce que là, c'est plus le plat qui accompagne la sauce que la sauce qui accompagne le plat. C'est euh, une, une façon intéressante de, de percevoir le... Il y a toujours le... un
1: équilibre, comme ils disent. Enfin, c est, c est, <rire> voilà. Ça va aller devant ensemble, quoi.
0: Après, si je dois choisir pour me nourrir, est-ce que je, je, je vais consommer que de la sauce ou que... Euh... Des plats, je pense que je vais opter quand même sur les plats, même si j'ai un, un amour profond de, des sauces bien faites. Écoute,
1: si on me donnait du pain et on me disait euh, sauce euh, toute la sauce de, de ton plat, ça m'irait aussi. Hein. C'est ce que je cherche à faire. <rire> mais euh, ça, dé, ça, dé, que, ça dépend du pain. Oui, ça dépend de la sauce, clairement. <rire> 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 mais, euh, mais je pense que la, la sauce, de toute façon, c'est une partie importante de, de notre cuisine et euh, souvent on dit que la la sauce, c'est euh, la base de la cuisine française, ce qui mmh. me paraît être Qu assez... Qu'est-ce que tu penses de ça bah, Ce qui me paraît être assez vrai, parce que pour avoir goûté euh, beaucoup de types de cuisines différentes, t'as assez peu, finalement, de, de cuisine où tu as euh, un, des condiments ou des sauces qui accompagnent et qui font, euh, euh, et qui font le plat, quoi, comme euh, la, la, la sauce maître d'hôtel, ou la so les sauces bordelaise, mmh. ou des trucs comme ça. Bah, j'ai rarement vu ça dans d'autres dans pays euh, euh, quand tu vas aux états unis que tu manges des grillades bon bah, tu as rarement des sauces à côté
0: quoi alors que, bah, as la sauce barbecue euh, Ludovic, qu'est ce que tu as ouais
1: est-ce que c'est une sauce déjà <rire> ouais, j'appellerais plus tout ça un condiment euh, et, et en plus alors là je ouais, je, je commence à, à devenir expert au bout de 10 émissions mais euh, mais, mais oui d'accord tu as peut-être la sauce barbecue mais après après ça qu'est ce que tu as
0: le, la sauce ketchup <rire>
1: qui, qui est plus <rire> mis à condiment pour le coup mais <rire> donc, okay. je, je suis d'extrêmement mauvais soin toi t'aimes pas les sauces
0: c'est ça ou c'est le euh, ce truc euh... ah non si c'est alors j'adore les sauces mais, euh... mais bon j'aime bien quand même euh, la, la texture et la consistance des aliments solides en fait, je ne suis pas un grand fan des soupes, et euh, c'est un peu là-dessus que ça, ah. ça se rejoint. Non, mais moi, j'adore euh... les
1: sauces, et euh, clairement, euh, pour, pour finir ce que je disais tout à l'heure, clairement, euh, a... c'est quelque chose d'assez spécifique à la cuisine française, les sauces. Euh, hmm. Et il y a beaucoup de plats, euh, par exemple, quand tu vas dans beaucoup de restos, quand tu manges une entrecôte, souvent, euh, ce qui fait l'entrecôte, quand la viande n'est pas super super, c'est la sauce, quoi. Et, euh, ouais, et souvent, la sauce rattrape un plat moyen. Et, euh, et tu te rends compte, d'ailleurs, quand tu regardes Top Chef, souvent tu as des grandes, grandes euh, émissions avec de la sauce, notamment quand tu as les émissions avec euh, Yannick Aleno, qui, qui mm -hmm. est, je pense, l'alpha et l'oméga de la sauce à la française en ce moment. <rire> euh, la sauce fait vraiment quelque chose qui rend la, la cuisine française différente des autres. Donc, c'est un, un point vraiment à part.
0: Oui, c'est vrai. Et, et de la même manière que euh, qu'une une, une grande sauce peut rattraper un plat, je pense qu'une mauvaise sauce peut en gâcher un euh, qui aurait pu être bon par ailleurs. Ouais, de la même manière. C'est ouais. vrai. Euh, donc première épreuve avec euh, sept candidats en lice. Euh, donc Arnaud, Baptiste, Bruno, euh, Mathias, Mohamed, Sarah et euh, Pierre, donc, qui, qui fait partie euh, avec Bruno des, des deux rescapés de deux émissions euh, auparavant. Euh, Arnaud tout d'abord euh, donc lui euh, il, il attaque une, une sauce avec un, un terroir assez marqué hein. euh, on est euh, clairement en Franche-Comté avec une sauce au, au vin jaune
1: euh, ouais clairement, euh... alors c'est bizarre que ça soit lui Qui, qui soit en Franche-Comté oui. <rire> <Ouais>, euh, <rire> juste, juste pour préciser Il y a une spécificité dans l'épreuve C'est que tout le monde fait de la volaille Et ils doivent pas faire une sauce mais deux sauces en fait Et deux sauces oui. qui se mélangent Alors c'est pour ça que l'épreuve est dure C'est pas genre ils font une sauce C'est genre ils font deux sauces oui. et les deux sauces doivent se mélanger Sans se mélanger et en, et en gardant ouais. un équilibre entre, entre les deux L'une ne doit pas passer par dessus l'autre enfin C'est vraiment oui. l'épreuve impossible quoi
0: c'est euh, ah le, le, le,
1: le mari Maru de, de l'épreuve, si, si <rire> les qu'ils écoutent cette émission.
0: <rire> et, euh, et donc, bah, okay, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette approche euh, vin jaune, pomme de terre, champignons, épices bah, Avec la volaille, bien entendu. En tout, tout
1: cas, moi, tout, tout ça me paraît très, très cohérent comme plat. Enfin, C'est un plat que, ouais. que j'aimerais bien goûter. Euh, en plus, euh, visuellement, il était très, très beau. Enfin, je parle du plat. Ah, euh, la sauce, il si y avait p... un
0: il y avait un côté un peu hot dog dans la présentation. Ouais, c'est euh... vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai, t'as raison.
0: T'as un peu l'impression que c'était une saucisse euh, <rire> plutôt qu'une volaille.
1: Ouais, mais tu sais, tu sais qu'Arnaud, il est très très fort dans le... <rire> dans le trompe Dans le trompe a... ouais, ouais. <rire> Non, non, mais ça c'est sa spécialité. <rire> avait... C'était un plat qui était bien présenté, l'idée était bonne. Euh... Je pense qu'il n'a pas été non plus dans l'extravagance, parce que souvent, dans les plats qui ont été présentés, bah, t'avais un mélange terre mer bon lui il est resté terre-terre, quoi. <rire> euh, pommes de terre, champignons, bah, c'est vraiment des trucs très très réconfortants. Donc, j'ai rien contre ça. En plus, je, ouais. je pense qu'il a fait euh, un sabayon de vin jaune. Bon, bah, le sabayon, c'est vraiment un, un truc excellent quoi. Ce, son mélange était bon, entre je... le jus et le sabayon. Et je pense que c'était une, une, une vraie idée, euh, euh, une vraie idée, un truc très réconfortant. Il n'y avait pas de surprise dans les gouges, enfin, en tout cas, dans, mmh. dans ce qu'il a choisi comme ingrédient. Et, euh, et... Et au final, euh, en plus, je crois qu'il a été parmi les quatre. Donc, euh, oui. euh, je pense qu'il a joué la sûreté et ça a marché pour lui. Il n'a pas, ouais. pas gagné, mais il a joué la sûreté et ça a marché.
0: Mais en revanche, à l'aspect, ça me semble un peu lourd quand même. Hein, qu On a quand même euh, la volaille, les pommes de terre, les champignons et euh, le sabayon qui est une sauce euh, quand même assez riche. Certains diront lourd, moi je dirais généreux. <rire> <rire>
1: <rire>
0: c est, c est, on, on va démarrer un lexique de traduction. Euh, pardon, un peu plus loin dans l'épisode, je crois qu'il y a Sarah qui dit euh, ⁇ Je vais mettre du citron cramé, ça va ramener de la complexité. ⁇ et, et, et ça a résonné avec d'autres épisodes. Donc cramé <rire> égale complexité, amour égale beurre, et, euh, et du coup bah, richesse égale générosité euh, selon Ludovic. On va, voilà, on va pouvoir traduire bientôt tous les, les épisodes en direct. Donc euh, oui, non, mais comme ça reste un, quand même un très beau plat. Euh, même si je pense que euh, c'est plus simple d'automne euh, ou d'hiver que, euh, que d'été. Hein, euh...
1: Ah oui, mais de toute façon, ils ne sont pas en été. Hein. Au moment oui. où ils tournent, <rire> eux, ils sont en automne ou presque en hiver, je pense. Donc c'est cohérent avec euh, le mood. Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a effectivement pas d'association. Euh, euh, en tout cas, il n'a pas été dans une créativité euh, au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Euh, et oui. je pense qu'il a fait des choses très bien, et c'est pour ça qu'il a été choisi, mais il n'a pas fait des choses suffisamment euh, créatives pour être choisi au final. Hélas. Hum.
0: Euh... Ensuite, on a Baptiste, euh, qui nous fait, euh, lui, plutôt sur la moule et sur la betterave. alors euh, La betterave, dans mon entourage, c'est quelque chose qui est assez, assez clivant. Moi, j'aime bien, euh, même si je ne suis pas un, un fanatique absolu, mais euh, je connais beaucoup de gens que ça que ça, ça n'attire pas du tout. Ouais. Euh... Et c'est vraiment c'est es, c'est vrai que c'est clivant.
1: C'est vrai que c'est clivant parce que pour raconter un peu ma vie, euh, <rire> moi quand j'étais jeune je mangeais pas trop de légumes et puis après j'ai appris à manger des légumes un peu comme tous les gens, tous les adultes on va dire. Et, euh, <rire> et donc la betterave c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'en plus c'est ce qui c'est assez euh, ça peut se manger de différentes façons, ça peut se manger sucré, ça peut se manger sucré salé, ça peut se manger salé. Euh, et puis tu as différentes sortes de betteraves, et moi j'adore cette versatilité. Et euh, il se trouve que ma mère euh, déteste la betterave, donc à chaque fois qu'on va au resto avec ah. elle, euh, un jour on est arrivé dans un resto et la, le, le menu du jour c'était excellent, mais on devait le prendre à deux, c'était le menu tout betterave, j'en avais envie, mais <rire> j'avais un blocage, tu vois. Donc c'est ma mère qui m'empêchait de manger de la betterave, voilà, c'était euh, juste pour dire ah. ça.
0: Et donc, euh, moule betterave euh, La moule, c'est un truc que je trouve assez sympa. Alors, il me semble qu'il a fait une, une réduction de marinière de, de moule. Ouais. Euh, avec sa, sa betterave. Volaille traitée de façon assez, assez classique, il me semble. Euh, bah, écoute, ça n'avait pas l'air mauvais. Hein. Euh, je pense que déjà, bon, Baptiste étant, étant un excellent candidat, euh, je pense que ça valait le coup de le coup de cuillère et le coup de fourchette. Mais mais euh, je trouvais ça plutôt sympa comme idée. Euh, Bruno, euh, lui, attaque avec un, un truc assez intéressant. Donc, il fait une crème de volaille, mais avec du, euh, du chorizo et des fleurs de capucine. Euh, donc, lui, je crois qu'il a choisi... Il euh, y, y a trois textures différentes. Il hein. y a une sauce, une sauce un peu plus euh, mousseuse et une huile euh, de chorizo.
1: Ah ouais, lui, il n'y avait pas de texture dans son... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était liquide. Quoi. Il y avait que... Alors, je ne sais pas s'il y avait du, des, des morceaux. Je ne me rappelle plus de ça, ce détail.
0: Non, je crois pas. Euh... Je crois qu'il est passé au Chinois.
1: Ouais, donc... C'est un plat qui est assez étrange à servir en... à ce niveau de la compétition, parce que, in fine, tous les candidats choisissent de faire beaucoup de testures en... à chaque fois. Ouais. Et lui, il a fait un, il a fait un pari. Euh, il a fait un pari et, malheureusement, je pense que c'est parce qu'il a fait ce pari qu'il n'est pas passé. Euh, je ne ouais. sais pas trop si c'est sur le goût, vraiment, qu'il est... Qu est passé, mais plutôt sur l'option le... qu'il a prise. Euh...
0: Ouais. alors... Y... Il y avait une, euh, une mise en garde de son chef euh, sur le côté euh, peut-être un peu trop gras donc Ed euh, best euh, qui le mettait en garde de, de faire gras sur gras sur gras avec le notamment le, le chorizo. Euh, il, cho il choisit du coup de retirer l'huile euh, du chorizo pour enlever un peu de gras mais du coup Ed explique que c'est là que, euh, que tout le goût du chorizo est concentré et donc bah, du coup il va mettre l'huile plutôt à part et la, et la perler un petit peu dans son mélange de de sauce, ça faisait un, un rendu plutôt joli, euh, je dois dire. Et, euh... Et alors, j'aime beaucoup le chorizo. Euh, j'ai des très bons souvenirs de, euh, du Portugal où, euh, où j'ai mangé des, euh, des chorizo flambés au. au... Alors, c'était au whisky, je crois.
1: Des chorizo flambés au whisky
0: C'était un, dé... ouais. un dessert <rire> <C 'est... rire> <rire> Alors, on t'amène un, pl un plat en terre cuite ovale avec euh, une espèce de grille dessus, le chorizo qui est posé, et on, euh, on, on fout le feu euh, au, whisky, euh, au whisky qui est en, qui est en dessous, et ça te, le, ça te le flambe, et ensuite tu le manges comme ça, entier à la fourchette et, euh, et au couteau. Ah ouais Et bah c'est très très bon, ouais.
1: D'accord, excellent. Et c'est servi tout seul ou avec quelque chose
0: C'est servi tout seul. D'accord. Donc euh, voilà, tu te manges ton chorizo entier. Euh, très bon souvenir.
1: Bon, en, euh... en même temps, le Portugal, j'ai des souvenirs de plats super roboratifs. Genre, il y a un plat, <rire> je sais pas si tu connais, je crois que ça s'appelle la Francesinha, ou un truc comme ça. Euh, ah. Et il me semble que c'est un super sandwich. Euh, c'est une sorte de super euh, euh, croque-monsieur euh, euh, qui trempe dans une grosse sauce. Enfin, euh, un truc, euh, j'en ai, euh, ai un souvenir ému tellement euh, J'ai jamais compris comment avait été inventé ce plat. Quoi. Mais, mais voilà. <rire> les portugais tu vois c'est tu sais pas que de la bandette de morue t'as toute une partie de, de, du, du lore euh, de culinaire portugais qui est complètement, <rire> euh, complètement barré bah eh
0: ben écoute quand tu prends la mer hein, il faut, euh, il faut, faut manger des choses qui te tiennent au corps ouais. donc c'est euh, important euh, Mathias poursuit avec un suprême de volaille, sauce poulette oursin, céleri euh, l'oursin c'est quelque chose que j'ai jamais mangé tel quel euh, en revanche, euh, je suis très très friand du tarama d'oursin, je trouve ça absolument délicieux. Alors, j'ai jamais, euh... jamais
1: mangé de tarama d'oursin, Moi, j'ai mangé des oursins.
0: Alors, Et... j'te, j'te je te recommande fortement, euh, j'ai du mal à manger du tarama classique maintenant, parce que <rire> le tarama d'oursin est tellement bon. Bon, c'est un peu plus cher, hein, ça, je te cache pas. Mais, mais je
1: pense que ça doit avoir un goût très très iodé, que... parce que l'oursin à la base, c'est ça, ça un peu, c'est...
0: C'est un, un goût assez iodé, ouais. mais, euh, mais pas tant que ça, tu, tu gardes un peu une vibe euh, Tarama qui est, qui est quand même très... Parce que
1: moi, je me souviens de, de l'oursin, c'est beaucoup plus iodé que la moule, par exemple, avec une chair mm -hmm. un peu plus tendre, un peu moins caoutchouteuse. Du moins, pour moi, l'oursin, dans ma tête, quand je pense à l'oursin, c'est euh, de l'huître avec de la marche, ouais. Pour moi c'est
0: ça. <rire> non, le tarama d'Oursin a quand même un, un, un goût bien moins iodé que, que ça, mais ça, ça, tu restes très tarama, mais avec une euh, je crois qu'il est plus orange dans sa dans sa couleur et, et le goût est très très subtil et très bon. T'es pas trop trop sur l'iode, même si tu l'es quand même. Voilà, tout ça, quand même tout, tout, tout cool.
1: ça pour dire qu'on parle du qu'on parle du plat de Mathias, donc ça nous intéresse pas du tout. Voilà. <rire> 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 euh, qui, qui reste un plat, euh, j'ai l'impression assez classique d'ailleurs. Euh, le plat, il a, il a, il a mis du vin jaune. On parlait de franche-comté tout à l'heure. Euh, ouais, oui, il a mis. D'ailleurs, lui,
0: il, est, il, l'affiche en hein, début quand il prépare son truc. Il dit, euh, voilà, je vais, euh, je vais afficher mon terroir euh, francontois. Euh,
1: Ouais mais son terroir franco-tois c'est juste le vin jaune, hein. parce qu'il avait voilà. il avait déjà fait une fois ça. Mais...
0: c'est vrai. <rire> <rire> il a un terroir plutôt liquide. Et, euh... Mais oui c'était euh, joli, son perlage était euh, bien contrasté avec la couleur de, de la sauce poulette. Euh... moi je trouvais ça sympa, plutôt sympa. Euh, Mohamed, euh, Mohamed qui nous fait une volaille glacée, jus corsé de... aux oursins, Donc, euh, oursins encore, euh, émulsion aux herbes fraîches. Alors là, Mohamed, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Ah, Mohamed, il
1: a, je pense qu'il s'est sublimé dans cette, dans cette épreuve. Il a, voilà, pas, ouais, parce que le truc, on a... le truc fou, c'est que donc, tout le monde était obligé de prendre de la volaille dans, dans l'épreuve. Hum. Et lui, il a fait deux sauces qui n'avaient rien à voir avec la volaille. Et, et ouais, je pense que ça, c'était... En tout cas, c'était l'idée la plus créative, euh, parce qu'en plus, il est parti sur... Euh, il y avait un jus de... Euh, le jus de roche, alors je ne sais pas pourquoi on appelle ça jus de roche, c'est une tête que tu me diras. Euh, <rire> où il mettait du poisson, où mettait du poisson dedans et il euh, y avait une émulsion complètement végétale et ça franchement euh, mélanger de la volaille mmh. honnêtement c'est un truc euh, je sais pas d'où c'est ça, ça, ça a un
0: rendu très frais euh... Voilà.
1: et, 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 et ouais, ouais, c'est sorti de la tête de Mohamed hein. donc du coup là il, il était vraiment parti très très loin et en plus ça a eu un accueil euh, de folie et euh, ah oui. déjà pour les sauces déjà et, et aussi pour, son... pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est dommage qu'il n'ait pas gagné cette épreuve.
0: Et alors, on, on a beaucoup reproché, et quand je dis on, c'est toi et moi. Hein. C'est <rire> ça, ça ouais. ouais. On, 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 on ouais, bu... ça reste nous deux, ouais. ouais on a <rire> On a <rire> On a, oh, on, les, on a les, mais on lui a beaucoup, beaucoup reproché d'avoir des demi-idées, et, et là, euh, en fait, toutes les, toutes les, les autres moitiés d'idées qu'il avait oubliées les fois précédentes, il les a rassemblées ensemble. Il a fait un truc euh, assez dingue ouais. pour, que le, pour que le chef Arnaud Donkel dise que c'est à tomber par terre. Enfin, c'est quand même, un, en termes de superlatif on est quand même pas mal. Bon,
1: alors après, je... moi j'ai un problème avec Arnaud Donkel, c'est qu'il a tout trouvé à tomber par terre, et ce qui fait qu'on ne savait jamais, enfin, on n'a jamais, on a jamais alors... su où il allait, mais bon.
0: Ah mais, Pour moi, il y en a quand même deux qui ressortaient Oui, plus, Oui, c'est euh...
1: ça. Il y avait Mohamed, mais c'était pas, pas Pierre qui ressortait plus en deuxième,
0: me semble-t-il. C'est vrai. Euh, et, il et, était quand même dans le top 3.
1: Ouais, et, 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 et bon, on sait qui... comment ça s'est terminé. Mais, euh, mais non, concrètement, Mohamed, là, au-delà au du, du fait que Arnaud Donkel euh, l'a complimenté, je pense qu'il avait une idée qui était, euh, peut-être avec Sarah d'ailleurs, au-delà de ce qu'on ce qu qu fait des autres, quoi. Les autres se sont appuyés mmh. complètement sur la volaille pour faire, euh, pour appuyer le jus de volaille, etc. Alors, et je me... Maintenant, je me demande même euh, dans ma tête comment ça, comment ça, comment ça se tenait en, en bouche. Parce que, honnêtement, euh, faire une volaille avec un jus de poisson et un jus d'herbe, euh, c'est complètement original. quoi.
0: Ah, je pense que le rendu devait être assez frais euh, et assez euh, agréable, et en tout cas très dépaysant. Euh, Sarah qui nous fait donc volaille daikon rôti, Alors daikon, j'ai aucune idée de ce que c'est. D'ailleurs, j'en ai toujours aucune idée. <rire> <C 'est... rire> Et euh, jus corsé, émulsion euh, aux herbes. Donc, euh, on retrouve encore une, une émulsion aux herbes. Euh, ouais. Alors juste euh, juste pour euh,
1: juste pour ton pour ta connaissance personnelle, le daikon c'est juste du radis blanc. Hein. C'est juste euh, parce que okay. parce qu'on aime bien le Japon. Tu sais très bien que dans cette émission, on aime bien le Japon. Oui. Et... Ah, oui, bah, oui. Le daikon, c'est le, le nom euh, japonais de euh, peut-être ça se dit même pas daikon sa petite daikon d'ailleurs, mais euh... ah, daikon, ah, ouais. et... <rire> mais c'est juste le nom du, du radis blanc.
0: D'accord. Euh, donc daikon rôti, jus corsé, émulsion aux herbes, ça avait, ça a l'air pas mal, rien de très euh... Euh, rien de très euh, exceptionnel, euh, même si euh, dans l'ensemble ça va l'air quand même plutôt bien réalisé.
1: Ouais, ouais, je
0: pense que Sarah elle est
1: partie sur le tout végétal, euh, ce, qui, ouais. ce qui est aussi une bonne idée. Euh, après, je, effectivement, je pense que c'était moins barré que ce qu'a fait Mohamed en, ouais. en termes d'idées. De, de, euh, parce qu'on ne dit pas, mais Mohamed, ouais, il a. Sinon, c'est toi qui l'as dit, il avait mis du poisson et des oursins, donc euh, il a été ouais. dans, dans le complet truc. Euh, là dans, dans le, le jus végétal c'était un peu peut-être moins original mais ça reste dans le lore de, de Sarah qui est très très, mm. qui est très très dans le végétal donc euh, concrètement ça ne m'étonne pas de ce qu'a qu fait Sarah euh, malheureusement ça n'a pas convaincu tout le monde j'ai l'impression que c'est peut-être le plat qui a moins convaincu Arnaud donckel même s'il a dit que tous les plats étaient merveilleux euh, oui. il... d'ailleurs elle n'a pas été choisie dans les, dans les quatre, me semble-t-il
0: non non, malheureusement, non. Et contrairement à euh, Pierre. Alors, Pierre, euh, lui, c'est un peu particulier, euh, et parce que lui, il a déjà travaillé 8, ans, 8 ou 9 ans auparavant avec, euh, avec Arnaud Donquel. Alors, Donc, euh, moi, je
1: l'ai pas compris dans ce sens-là. Moi, j'ai compris qu'il avait travaillé avec Arnaud Donquel il y a 9 ans.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit, il y a 8 ou 9 ans.
1: Ah, d'accord. Je, je croyais que tu avais dit qu'il avait <rire> travaillé 8 ans pour lui. Ah,
0: non, non, non. D'accord, ok. Non, je pense que, euh, là... Là, il y aurait vraiment eu des, des, trop, des trop gros risques de, <rire> de, de problèmes d'impartialité. Mais, euh, mais d'ailleurs, euh, il a clairement affiché euh, d'entrée de jeu que ça ne serait pas euh, un, à son avantage, le fait qu'il ait travaillé avec lui et qu'il serait plus qu'impartial. il serait, qu serait peut-être même plus dur avec lui. Alors, je ne sais pas si, ouais. si, euh, si le dire comme ça, c'est une, une manière de se couvrir et ensuite rester libre oui. dans, dans ses choix. Moi, je
1: pense que c'est du bullshit, hein, monsieur.
0: <rire> c'est un scandale. <rire>
1: non, non, mais clairement, enfin, je, je pense qu'il a... C'est exactement ce que tu dis, c'est que comme il se connaissait, il s'est dit tout de suite, non, mais je, du coup, je vais être plus dur avec toi. Euh, ouais. Je pense qu'il n'a pas été plus dur avec lui. Clairement. Oui,
0: non, non, je pense pas non plus. Après, est-ce qu'il l'a favorisé pour autant Non, euh, mais... Je ne pense pas non plus.
1: Dans, dans, ni dans, dans un sens, dans un autre, mais je, au niveau du scénario, il fallait que ça soit dit d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression. Oui. Je...
0: C'est pour ça qu'ils en ont fait un peu des caisses.
1: Ouais, ouais. voilà, mais je suis pas sûr qu'il était plus dur avec euh, Pierre. Euh... Euh, mmh. je... Même, j'ai envie de te dire, euh, le fait que Pierre le connaisse c'était plus un avantage pour Pierre qu'un un désavantage pour euh... Arnaud Donkel, dans, le... dans son mmh. jugement. Euh, C'est-à-dire qu'il connaissait ses goûts, donc, euh, d'une manière ou d'une ouais, autre... Ouais, cest euh... un peu par où attaquer. Ouais, voilà.
0: Après, en devant les goûts, ça peut évoluer, hein, attention. Euh... Et donc, lui, il nous fait un suprême de volaille cuit en barigoule. Euh, moi, j'adore les artichauts. C'est un truc euh, auquel je voue une passion euh, énorme. Et en fait, ma grosse frustration avec l'artichaut, c'est que c'est quand même un des trucs les plus galères à cuire au monde. Ouais. Si t'as le, ma si le malheur euh, que de ne pas réussir à les coincer euh, à l'envers dans la casserole, euh, t'es obligé de... Moi, à chaque fois, j'ai deux, trois louches, euh, des spatules, des machins pour faire un montage, <rire> pour les maintenir euh, bien tête en bas pendant en toute la cuisson. C'est un enfer. Mais qu'est-ce que j'adore, ça je pense que si c'était plus simple à cuire j'en mangerais euh, euh, toutes les semaines euh, sans aucun problème avec une bonne vinaigrette euh... et donc euh, oui je m'égare un peu du, du plat de pierre de le je artichaut chaud par, par euh... <rire> florian <rire> et donc euh, jus de volaille condiment marjolaine émulsion végétale dans l'esprit d'un green curry un green curry je crois que j'ai mangé ça qu'une seule fois c'est euh, plutôt bon dans mon souvenir euh, Barigoul, j'adore ça. Euh, Marjolaine, ça, je vois pas trop.
1: Alors, Barigoul, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
0: Alors, c'est une façon de préparer l'artichaut, si je ne me trompe. Euh, à la poêle. C'est bien ça non. Bah, tu, tu en
1: sais mieux que moi sur l'artichaut, je suis pas un grand, grand fan, personnellement.
0: Alors... Je, je sais que... Euh... <rire> je vais passer pour un, un escroc. Euh, <rire> je t'ai je... je... coincé Non, mais j'ai mangé de l'artichaut barigoule à plusieurs reprises et j'adore ça. Or, je, je ne l'ai jamais cuisiné de cette façon-là. Quand, quand je l'ai fait moi-même, c'est toujours à l'eau avec les, 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 les difficultés que, que j'ai expliquées un, un peu plus haut. Et, euh, et du coup, barigoule, je ne sais pas. Alors, je vais me renseigner pour euh, internet à l'aide pour que nous puissions toi et moi euh, nous en sortir un peu plus grandi alors ce sont des mais alors c'est les artichoux à la barigoule sont un mais issu de la tradition culinaire paysanne de provence salut la provence sa recette a beaucoup varié au cours du temps sa préparation initiale se faisait en utilisant une farce à base de barigoule ok merci <rire>
1: D'accord. Euh... Ah, ouais,
0: ouais. Les barigoules sont des lactaires délicieux. Ou... Non, lactère délicieux, euh, je crois qu'on avait c'est du, du fromage. Ouais. Du champignon, ouais,
1: pardon. Ouais.
0: Oui, tu... oui, oui, Non, parce que
1: lactaires, tu peux te tromper en même temps avec le nom.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez trompeur. Et du coup, ouais, il me semble que c'est une poêlée. Le... Ouais, bah, champignons euh, artichaut. Euh... D'accord. Et. Euh... Voilà. Euh... Donc, euh, oui, non, ça avait l'air très très bon euh, et, euh, et puis d'ailleurs, bah, c'est lui qui a, qui a gagné hein. Ouais, ouais euh, comme on a, on a un peu... bah, Déjà, il
1: y a eu Alors, on peut peut-être préciser qu'il y a déjà eu trois éliminés euh, mm -hmm. Juste à la dégustation des sauces Et que les trois mm -hmm. éliminés, c'était Mathias, Bruno et euh, Sarah Exact Et donc ensuite, euh, bah, après, il euh, y a eu la dégustation des plats oui. Et à la dégustation des plats, par contre, on n'avait aucune idée de qui avait gagné.
0: Ah non, c'était complètement euh, opaque.
1: Et à la fin, Arnaud, il dit, euh, bah, bien sûr, euh, c'est Pierre. <rire> bien sûr, <c> évidemment. C'était pris. C'est le moment où vous, vous avez une chance.
0: <rire> oui, donc c'était... Euh... Alors, moi j'étais content. Que, euh, alors, euh, Pierre, c'est un, un peu euh, en train de revenir... Euh... Enfin de de devenir un peu mon, mon favori dans le dans la compétition parce que je trouve qu'il il a vraiment un bon état d'esprit.
1: Bah oui, comme tous les favoris sont éliminés, oui. Hein, c'est à un moment donné. <rire> bah, <rire> euh, sauf
0: que sauf que lui, il a déjà été donc techniquement. Bon. Ouais, c'est euh... vrai. C'est vrai qu'il a Non, mais c'est
1: vrai que des... pour le coup, il avait déjà gagné des épreuves. Euh, il avait fait qu'une seule erreur et il s'était fait bazarder euh, euh, et euh, clairement euh, il avait fait une erre... bah, dans toutes les épreuves, il en avait fait qu'une. Et... Et il n'avait pas eu de chance de s'être fait éliminer. C'est
0: vrai. Mais, euh, mais euh, voilà, j'aime beaucoup ce candidat et j'espère qu'il va, qu va aller loin. Parce que je trouve qu'il a un bon état d'esprit, qu'il est, euh, est jovial. Il est, euh, et puis il est un, breton. Est
1: plutôt... Donc déjà, et... je ne vois pas trop pourquoi on ne l'aimerait pas.
0: <rire> Le chevinisme breton euh, de, légendaire de Ludovic. Euh, ce qui met fin donc à la première épreuve, et là on passe à la fameuse boîte noire, l'épreuve euh, tant attendue, euh, qui, est, qui est une épreuve bah, évidemment une des plus difficiles euh, de Top Chef, parce que à reproduire euh, le plus à l'identique possible un plat que tu dégustes à l'aveugle, ça reste quelque chose de très compliqué. Euh, il est à noter aussi qu'Aden Darrow a peur du noir. <rire> donc, euh, ah ouais, c'est euh... marrant ça c'est le, le petit euh, blague la petite blague mais, récurrente mais, euh, mais alors pour pour le coup
1: euh, honnêtement je la, la pour quelqu'un qui a peur du noir se mettre en danger de cette manière là je, je, je lui dis bravo hein. enfin, quand a, très courant, quand, le... quand tu as une peur euh, euh, phobique comme ça ou je pense que elle on était là le fait de se mettre mmh. en danger en allant dans une boîte noire et en plus la boîte noire c'est pas genre c'est pas le pas genre le noir euh, le noir la nuit quoi tu vois c'est
0: ouais. C'est le noir d'un labo photo. Quoi. Voilà, c'est le noir complet. Ouais.
1: Le noir complet, euh... moi je dis euh, bravo, honnêtement. Moi, on m'aurait dit euh, euh, va dans une boîte où il y a des, des araignées euh, et mets ta main dedans, je ne serais jamais allé, quoi même pour un million de dollars. Ouais, je, suis... hein, honnêtement.
0: Je, je vais sortir le même exemple que toi parce que j'ai une phobie euh, très violente des araignées et euh, du coup, ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Ce, ce qui est très drôle, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait énormément rire dans, dans cette épreuve. Mais euh, elle se fait du coup accompagnée euh, gentiment par euh, Stéphane Hentzberger qui a pas l'air <rire> du tout plus rassuré qu'elle. <rire> <rire> ah lui, euh, bah, oui, c'est la première
1: fois qu'il va dans la boîte noire en plus, euh, donc.
0: Euh... Ouais. c'était. Euh... En plus, en plus, plus il
1: n'a même pas le droit de toucher, il fait rien, il, fait, il est juste dans la boîte noire quoi, il, il est juste là.
0: Alors, comment font les comment font les caméramans parce qu'ils sont filmés à l'intérieur. Est-ce que c'est des caméramans Non
1: mais je pense, je suis pas sûr qu'il y ait des caméramans hein, honnêtement. Euh, ah, tu penses que c'est
0: juste des caméras fixes
1: j'ai l'impression bah, pas... en fait tu vois bien que la caméra ne bouge pas en fait mais après euh, ouais, je... je... est-ce est mais... est... est qu'il y a un caméraman fixe dans la boîte noire je... je suis pas très convaincu parce que comment il ferait lui pour euh, oui, est la plus manier euh... la caméra je... honnêtement j'en je... Sais... sais rien hein, mais <rire> euh, je... je doute qu'il y ait un caméraman dans la boîte noire par contre il y a eu des petits changements dans le dispositif de la boîte noire euh, je pas... dû au covid certainement
0: oui alors le changement principal, c'est que les candidats ainsi que les chefs n'y vont plus qu'un par un, à exception faite d'Hélène de, euh, de, Darose et de Stéphane Rotenberg, euh, ce qui complique un peu... Euh, alors ça enlève le côté fun des, euh, des doigts qui s'entrecroisent euh, au détour d'une sauce ou, euh, <rire> sur, ou sur un morceau de viande, ces moments de sensualité un peu... Euh, ça, ça, un peu accidentel. Ça euh, va être encore un moment et... qui va
1: être clippé, ça fait attention, euh, <rire> <enfin. rire> Il
0: voilà, faut, faut savoir qu'on enregistre à chaque fois 3 heures d'émission et qu'il y, y a au moins 2 heures où je, où je dérape violemment. Sur un... Donc, euh... <rire> non, mais la, la, <rire> ok, on, de...
1: on a compris, la cuisine c'est sexuel, ok, d'accord. Ok, la, la boîte noire, vas-y. Et... Vas
0: <rire> boîte noire propi propice aux rencontres, propice à la découverte de l'autre. Et, do et, euh, et donc oui donc, il y avait ça comme différence euh, et donc deux chefs et trois candidats de, de chaque côté pour, pour les épauler je rappelle les, les étapes donc, première, première étape, les candidats euh, opèrent une dégustation euh, donc, euh, dans, je crois qu'ils ont une minute la première fois euh, pour, pour déguster essayer de, 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 de donner les, les premières instructions à leur euh, alors, euh, camarades, ils n'ont pas le droit, eux, d'aller dans le garde-manger, si, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, deuxième étape, euh, sont les chefs qui vont euh, déguster pour corriger le tir. Et ils peuvent euh, aller dans le garde-manger pour récupérer euh, euh, les ingrédients qui manqueraient ou qu'il faudrait remplacer. Et troisième étape, euh, deux candidats qui, eux, n'auront plus le droit de toucher au plat euh, ont 15 secondes pour, euh, pour observer le plat sous toutes ses coutures, mais ne peuvent plus goûter. Euh, pour ensuite donner les dernières instructions, euh, notamment de dressage. Alors, énorme troll de la, de la part du chef, euh, alors, qui est un chef anonyme euh, pour, euh, pour les candidats et pour les chefs euh, euh, qui sont présents, mais que nous on, on connaît dès le début, C il s'agit de Gilles Goujon, donc un, un, un chef 3 étoiles, euh, meilleur ouvrier de France, donc euh, quelqu'un d'assez euh, haut niveau, on va dire. Et qui est, et qui est très très sympathique euh, qui a l'air de enfin euh, j'aime beaucoup ce, ce chef parce qu'il est vraiment euh, il a il a beaucoup d'humour ouais. euh... ça
1: serait pas étonnant qu'il soit un chef de top chef d'ailleurs un de ces quatre je
0: serais pas étonné euh, euh, serait... qu'il qu devienne... et ce serait super ouais. je pense qu'il serait très bien euh, il serait très bien dans dans le rôle et,
1: et d'ailleurs petite anecdote sur euh, Gilles Goujon euh, parce que, du coup je me suis un peu renseigné donc Gilles Goujon c'est un chef 3 étoiles qui a l'auberge mmh. du vieux puits euh, qui se trouve dans la ville euh, de Fon Fonjoncouze et comme j'adore le nom de cette ville, oh. je, je voulais le dire. <rire>
0: <rire> qui se, qui se... couze ouais. est Dans quel point ça
1: Alors, euh, ça se trouve euh, dans l'Aude, dans le département de l'Aude, en région Occitanie. Euh, et comme je suis nul en géographie, a priori, ça serait près de Narbonne. Voilà.
0: D'accord. Ok. J'ai aucune idée de c'est une si Narbonne. Euh, Excusez-moi. Moi non plus. <rire> euh... <rire>
1: Occita Occitanie, c'est ouest, donc je pense que c'est dans le sud-ouest, hein, mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet.
0: <rire> Alors, c'est... Euh, Gilles Goujon, c'est quand même un gigantesque troll, parce que euh, prévoir euh, une, euh, une épreuve boîte noire, où, où c'est un monochrome noir, donc déjà c'est absolument indévinable avant la dernière phase euh, de, où, où les candidats peuvent voir euh, les, les plats. Euh, si, euh, si tu t'es lancé dans tes pattes à ravioles et que tu dois tout retenter derrière je pense que c'est à peu près impossible d'avoir euh, le, le rendu euh, identique donc euh, voilà en termes de difficulté je pense qu'il a mis la barre très très haut
1: ouais alors après le, le, alors, euh, ce que tu, je sais pas si tu l'as dit mais ils étaient en deux équipes de 5 hein. enfin, tu, tu as décrit le, le descriptif le déroulé de, de l'épreuve mais il y avait deux équipes de 5 donc euh, où on retrouvait euh, trois candidats dans chaque euh, partie, avec les deux chefs, euh, oui. et donc il se trouve qu'effectivement, euh, je pense qu'il y avait un risque sur le rendu, euh, sur la partie noire, mais finalement c'est pas là où ils sont tombés dans le piège, parce que le plat en lui-même, alors je, je sais pas si tu veux en parler, du plat, euh, du coup, parce que as, je pense que tu pas terminé.
0: Le, oui, le, le plan en lui-même, donc il s'agit d'un monochrome euh, de céphalopodes, donc euh, je crois qu'il y a trois céphalopodes différents qui sont utilisés, le poulpe, les, les sèches, les cal calamars, et, euh, et en fait il y en a, a quatre parce qu'il y a aussi les pistes de Méditerranée, que je ne je... connaissais pas les pistes. Moi non plus,
1: moi non plus, j'ai go... googlé ça C'est un peu des genres de chipion. Ouais, c'est ça, mais je ne connaissais pas au moment où il a dit quoi
0: du coup voilà et euh... alors c'était c'est joli mais c'est absolument illisible quand tu regardes le plat
1: en plus c'est dans une assiette noire en plus donc euh... <rire> c'est quand même euh... Assiette noire. Non après c'est malin parce que ça n'a c'est peut-être c'est peut-être plus illisible si tu le regardes que si tu le goûtes c'est à dire que mmh. je pense que c'est plus lisible quand tu le manges en fait et donc le fait de le mettre dans la oui. boîte noire c'est peut-être pas si du troll que ça euh, je pense que si tu si avais eu Par exemple comme l'épreuve de Glenvielle Besoin de reproduire un truc tout noir Ça aurait été plus difficile Alors que dans la boîte ouais. noire de toute façon tu te fies à ton palais Avant de te fier à, ton, à tes yeux Mais ce qui est, oui. ce qui est clair donc, donc je pense que pour le rendu C'était pas compliqué Mais ce qui est clair effectivement c'était plutôt euh, Pour la couleur euh, Tomber dans le piège Et euh, bon bah il y a une équipe qui est presque tombée dans le piège Mais au final elle s'en est bien sortie Enfin en tout cas visuellement je pense qu'elle n'a oui. pas démérité, euh, mais c'est plutôt au goût que beaucoup se sont fait avoir par le plat, notamment par euh, justement le, le, le fil conducteur du plat qui était, euh, qui, qui était les céphalopodes. donc euh, n'y avait que du céphalopode Allez, alors... et il n'y a pas grand monde qui en ce qu y avait, euh, tous, les, tous les, toutes les protéines qu'il y avait dans le plat, quoi.
0: Exactement. Alors, il y avait un peu de tout dans cette épreuve, mais j'ai été globalement quand même très impressionné par les, les choses qui ont été repérées par les candidats et encore Mohamed qui s'est distingué. Oui, oui, euh, oui, oui. Ah, c'était la semaine Mohamed. Mohamed, c'est quand même, quand même le, le, le candidat qui te trouve que c'est un monochrome noir euh, sans avoir vu le plat oui! La subtile ruse de. ça! J'ai du noir partout sur les doigts, mais il faut quand même en tirer la déduction. Non, non, mais
1: clairement! Parce que, en fait, quand tu regardais l'épreuve, et. J'avais pas remarqué au début. Enfin, j'avais pas remarqué quand Mohamed a trouvé que c'était noir, je me suis dit, c'est impressionnant. Mais en fait, quand tu regardais le déroulé de l'épreuve, notamment quand j'ai vu les chefs passer dans le. Dans le caisson. Donc, je sais pas s'ils passaient en même temps ou l'un après l'autre d'ailleurs, parce que ça, ils l'ont pas montré. Je sais pas s'il y avait deux boîtes noires ou une boîte noire. Mais...
0: non je pense qu'il n'y en a qu'une seule ouais,
1: et, et... mais du coup les chefs à la fin prennent une serviette et se nettoient les mains
0: ah, est alors est-ce qu'ils en ont reçu l'instruction euh, après le petit loupé de Mohamed
1: c'est une bonne question c'est une... ouais. vrai tu as raison
0: et... parce que sinon. mais, par... mais
1: l'autre équipe l'avait pas vu hein.
0: ouais, mais... parce que sinon moi, moi la stratégie à laquelle j'ai réfléchi depuis des années quand je vois la boîte noire c'est tu... tu rentres tu manges vraiment comme un goré, tu t'en mets partout et tu t'es tu sur, sur ton tablier, tu fais en sorte d'avoir des échantillons bien visibles, tu, 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 te laisses, tu te laisses pousser la barbe, tu t'en laisses des morceaux dans la barbe partout, partout où tu peux avoir des trucs. En gros, tu manges la moitié, la deuxième moitié, tu la ramènes sur, sur toi et, et ce qui fait qu'après, discrètement, bah, tu peux… Tu te laisses pousser les ongles, tu regardes sous tes ongles, tiens là j'ai euh, euh, tel doigt, tel doigt j'ai pris tel échantillon. Machin. Ce qui est marrant,
1: c'est qu'il y a une célèbre. Euh, je ne vais pas faire de la pub pour cette boîte, mais il y a une célèbre euh, boîte qui fait de la pub pour la boîte noire, Qui en s'appuyant sur la boîte noire d'ailleurs, pour euh, uh -huh. deviner les pour deviner les ingrédients. Je pense que tu devrais essayer de participer.
0: <rire> D'accord. <rire> Alors Je ne je vois, je vois pas du tout la pub à laquelle tu as euh, bah, de...
1: C'est une, une pub pour un. Euh, tu sais, pour une application euh, qui est de la, de, la euh, de la vente en livraison. Donc, euh, encore une fois. Ah, d'accord. Okay, et, et du coup, qui fait une pub spécifiquement sur la boîte noire en disant, il ben, y a des boîtes noires en France, allez venir de nuviner ce qu'il y a dans la boîte noire euh, chez nous. Quoi.
0: Ah bah, ouais. Mais, écoute, je vais y aller avec ma technique et je vais voir si je me fais, <rire> si je me fais vider par le service d'ordre <rire> ou si ça passe. Et, euh, et donc, voilà, il y, y a ça. Euh, bon, alors... À part ça, il s'est un peu planté sur le, la présence de poissons. Oui, ouais, c'est que... ça. Alors,
1: je pense que c'est ça qui, qui casse un peu le, le, le show Mohamed. C'est qu'à la fin, oui. il était persuadé qu'il qu y avait du perfect. poisson. Et voilà. S'il n'était pas parti sur son poisson, euh, je... Bon, il, 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 il s'est qualifié à la fin, mais clairement, il avait le... le, le MVP de, de la soirée. Enfin, non, il a le MVP euh, de la soirée, ouais. en fait, dans tous les cas. Mais... Ouais, non, ça, ça c'est sûr. Mais... Euh, le coup du poisson. En fait, le problème, c'est que je pense qu'il a pris la confiance. Il s'est dit, ah, je suis fort, je suis fort. Puis il, il s'est embarqué sur son poisson et et malheureusement, c'était pas du poisson. Mais après, on ah, peut oui. pas trop lui jeter la pierre parce que euh, les chefs n'ont pas trouvé le poisson. Enfin, n'ont pas trouvé que c'était pas du poisson et les autres à côté Alors, aussi, c'était encore pire, quoi.
0: C'est Saran que j'ai trouvé. Euh, par contre, c est, c est, je trouve que c'est Saran qui a vraiment brillé lors de cette épreuve. Parce que, alors, lui, euh, il, a reconnu, euh, le, il a reconnu le. Comment dire le, bah, les, les céphalopodes. Il, a, il en a reconnu pas mal. Il a reconnu les sèches. Je crois qu'il a, il a eu le poulpe aussi. Euh, et je crois qu'il a aussi euh, identifié le. Alors, comment ça s'appelle déjà Le siète de. Le tiel.
1: Le tiel, de, de... Le le tiel la tiel septoise.
0: C'est un plat que je connaissais. C'est ouais.
1: ah. un plat que je connaissais parce que j'avais vu une vidéo sur YouTube. Et euh... <rire> non, je ne sais pas si vous regardes Météo à la carte, mais dans Météo à la carte, il y a beaucoup, beaucoup de recettes. Et du coup, je suis abonné à Météo à la carte sur YouTube. Et donc, ils mettent toutes les recettes. Et souvent, comme c'est des recettes régionales, euh, et il y avait la tielle cétoise. Euh... Moi, je ne suis pas un gros fan de poule. Mais par contre, le, le poulpe à la tielle cétoise, parce que le poulpe, du coup, il est coupé en vraiment petits morceaux, euh, cuit mmh. euh, avec des tomates et de l'ail. Presque,
0: euh, presque en brunoise. Hein ouais, c'est
1: ça, exactement. Et je pense que c'est un, un plat qui, que je pourrais aimer. Et euh, donc j'avais vu cette vidéo, donc je connaissais ce plat. Et, et effectivement, quand ils l'ont commencé à le faire, ça ressemblait, euh, ça ressemblait à la tielle cétoise. Et même c'était une référence directe à Gilles Goujon, qui, a priori, vient de, de cette région. Alors peut-être que Narbonne, ouais. du coup, vra... c'est vraiment dans le Sud, hein, pour le coup. Hein. sais peut-être pas dans le Sud-Est. <rire> <Bon. rire>
0: voilà. Ceci est une émission culinaire et n'est pas une émission de géographie. Ouais, voilà. Lâchez-nous lâche lâche la, lâche
1: la grappe un peu. <rire>
0: <rire> on, on, passe de, on présente des excuses à insulter directement les auditeurs. <rire> aucun problème. Ouais. Euh, <rire> Donc, euh, oui, non, Saran euh, m'a beaucoup impressionné. Hein. Il a un, un sacré palais. Euh, Mais je, parce il a, il a je pense qu'il est un
1: peu coutumier du fait de façon Saran euh, sur le sur le palais hein. dans les autres boîtes ouais. noires je me souviens qu'il avait fait des grosses grosses perfums il a un peu moins est euh, il, est, euh... il, a, il a un peu moins le côté agité de Philippe moi j'adorerais avoir Philippe Hitcheves dans mon équipe parce qu'il a une telle énergie qui t'en donne oui. mais par contre je pense qu'il va, ah, va oui. t'amener à faire des erreurs à un moment donné alors que Saran <rire> est, je pense qu'il a, a un très bon palais et du coup
0: euh, Saran il a, a un côté très laidback back à, à, à réfléchir à ouais à se poser pour voir les choses, il est, euh, il est assez impressionnant là-dessus. Et c'est vrai que mais d'ailleurs euh, il, euh, il y a une candidature, je crois que c'est Sarah qui le dit un moment que c'est génial de, de, de bosser avec euh, avec Ed parce qu'il est euh, il communique effectivement beaucoup d'énergie. C'est euh, je pense que tu t'ennuies pas. Puis, puis ça, il a envie de
1: gagner quoi dans l'épreuve. Tu sens qu'il oui, a envie de gagner, il n'a pas mérite. envie de perdre, tu vois. Autant tu vois, elle, elle, Hélène Darose, elle a l'air d'être un peu paniquée dans l'épreuve. Euh, autant. Euh, <rire> Paul Perret, il a l'air d'être perdu dans l'épreuve, j'ai l'impression. <rire> euh, autant, enfin, ouais, toi, Saran, il est toujours effectivement euh, tranquille, euh, toujours du recul. Et puis, euh, bon, bah, t'as Echebest, euh, le, le petit... Euh...
0: La bête de concours. Ouais,
1: la, la bête de concours. Et petit pour la petite anecdote que j'ai croisée un jour, euh, quand j'attendais... Euh, un taxi euh, derrière Montparnasse vrai et qui est en fait beaucoup plus petit que je ne pensais en fait, il a l'air mastoc en vrai <rire> bon je, je fais 1m91 c'est vrai, mais en fait il, il a des petites pattes en fait enfin, il court sur pattes en fait <rire> mais voilà, l'anecdote sur petit voilà, et,
0: euh, et on t'embrasse Philippe si tu nous écoutes euh, euh, c'est pas la taille qui compte <rire> et euh... <rire> Et donc, euh, oui, non, euh, non l'épreuve dans, dans l'ensemble, euh, alors, je, je, je serais bien en peine de remettre dans, dans, dans l'ordre chronologique tous les événements qui, euh, qui ont parsemé cette, cette épreuve, mais il se peut, globalement, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup ri, parce que c'était assez, euh, assez drôle de les voir euh, partir un peu dans tous les sens. Euh, ouais, donc, euh... surtout,
1: surtout, moi, j'adore voir la panique dans leurs yeux, quoi. Enfin, ils se disent, ouais. euh, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait euh, et je me demande comment ils arrivent à retomber sur leurs pattes Parce qu'à la fin en général ils arrivent quand même à retomber sur leurs pattes
0: Mais bah, Je pense que si les chefs n'étaient pas là euh, Le retombage sur les pattes serait un peu différent
1: Ouais En, en, en fait ils sont 5 ils sont par équipe Donc ça aide quand même euh, oui. Ça aide parce que
0: Dont 2 chefs euh, vétérans en fait.
1: Ouais parce que moi on a connu des épreuves Où effectivement 1 il n'y avait pas les chefs Et 2 ils étaient 3 en tout oui. Et c'était un peu plus compliqué, surtout quand on avait deux qui n'étaient pas d'accord, etc. Là, quand t'as Philippe Etchebest oui. ou euh, ou Paul Perret ou Michel en dans l'équipe, à un moment donné, quand ils disent quelque chose, tu le fais quoi. Oui, euh, oui non, mais et...
0: ils font un peu office de garde fou ça évite de partir en tous les sens. C'est ce, ce qui fait, depuis qu'ils ont mis en place cette nouvelle structure d'épreuve, qu'on a des choses assez cohérentes et surtout quand même très ressemblantes euh, oui. au, plat, au plat final.
1: Et non, non, mais moi, ce que j'adore, effectivement, c'est de voir un peu la panique, mais parce que le plat de Gilles Goujon, il est quand même un truc de malade, quoi. Tu mets que des céphalopodes. Alors, j'enlève le côté... Est-ce que tu arriverais
0: à distinguer un poulpe d'un calmar
1: J'enlève le côté noir, mais il fait quand même du pain. Il fait quand même euh, une raviole, il fait quand même euh, un cannelloni, Un cannelloni. Euh,
0: Et un voile. Et un,
1: et un voile d'agar-agar, de jus, de je ne sais plus quoi. Enfin, euh, euh, c'est quand même de la folie.
0: Euh, et avec une crème de, de poivron en, en dessous. Alors, ouais, jaune, le moment jaune, dit. ouais. Ah, mais il n'a pas pris la bonne couleur. <rire> non,
1: mais là, attends, il n'y a pas de différence de, 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 de goût <rire> entre le poivron jaune et le poivron rouge. Rassure-moi, je, je me suis posé la question
0: peut-être bah, je me suis posé faudra faudra expérimenter mais euh, j enfin j'ai ri pendant toutes les preuves parce qu'il y avait que des trucs un peu absurdes comme ça et, euh, et c'était génial de les voir se débattre euh, là-dedans comme des tortues sur le dos euh, non c'était vraiment une, une chouette épreuve et puis de toute façon les, les plans euh, filmés dans le noir où tu vois effectivement la, leur panique dans les yeux ça marche toujours très bien t'as un côté un peu euh, un peu projet Blair Witch mais euh, avec une fin un peu moins un peu moins compliquée et un budget probablement plus élevé d'ailleurs Clairement, ouais. et euh... mais alors, oui, sur le rappel, je le rappelle, c'est
1: l'un des films les plus euh, rentables de l'histoire parce que de... je crois que ça a coûté moins de 100 000 dollars et ça a rapporté... Euh... Je,
0: je, crois... je crois même qu'il a coûté dans les 15 000 dollars. Ouais, et ça a rapp... 15 000 ou 50 000 grand max. Et ça a rapporté genre 200 millions de dollars, un truc comme ça, donc euh, voilà, tranquille. Ouais, c'est... Un, un... Un... C'est un bon business model. Ouais,
1: voilà, on n'est pas dans Westneck, mais j'ai vu un un reportage sur Canal où, justement, ils expliquaient comment on faisait les, euh, les caméras... Enfin, les films... Euh, les les, les mots commentaires, en fait, en gros. voilà ah,
0: et, les, les found footage. Les
1: found footage, et... Et, et c'était super intéressant, et il y avait un gros morceau sur Witch sur Rien à voir avec la cuisine, on retourne à, à Top Chef.
0: <rire> et donc, euh, voilà. Euh, donc, au final de l'épreuve, euh, alors... Euh, je... J'ai un gros doute, je ne me rappelle plus de qui a gagné, je me disais quand même sur euh, l'équipe Sarah Ompéret.
1: Non, perdu. Non, <rire> c'est pas, pas ça, perdu. Ouais, non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient cinq par équipe, donc deux chefs, et que toute l'équipe ah qui, oui, bah mais... qui perdait était envoyée en dernière chance. Donc l'équipe qui, vrai, qui a gagné, c'était celle avec Mohamed, Sarah et... et exact. Et, et, euh... Attends, euh, le troisième c'était... Bon, Bruno, oui, pardon et donc, ceux qui étaient envoyés en dernière chance, c'était Mathias, euh, Baptiste... Arnaud... Et Arnaud.
0: Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Alors, Mohamed, euh, il a mérité son... Euh, oui, oui, parce, son parce que, en plus, la, je pense qu'ils ont, euh, ont gagné
1: sans problème, hein, parce que l'équipe oui. de, de Perret-Saran... Euh, bon bah, ils n'avaient pas du tout le, le, la partie céphalophobe, ils s'étaient complètement plantés. Quoi. Oui. Autant euh, les autres, ils s'étaient plantés, je crois, juste sur le raviol, autant les autres... Euh... Non, sur le caneloni parce qu'il euh, y avait une duxelle de champignons et personne n'a trouvé la duxelle de champignons.
0: Ah mais attends, tu l'aurais trouvé toi, la duxelle Non, de mais je
1: dis pas ça pour... <rire> je l'aurais certainement pas trouvé, mais... <rire> voilà. <rire>
0: et, euh, et donc, on, euh, on se retrouve avec une dernière chance, avec euh, Baptiste, Arnaud et Mathias, le thème de cette dernière chance, ce sont les légumes oubliés ou légumes anciens. Enfin bref, les légumes qu'on ne cuisine pas euh, tous les jours. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de ces légumes Est-ce qu'il y, Est qu y en a que tu aimes bien Est-ce qu'il y en a que tu détestes
1: C'est un truc euh, que Mathias a dit qui m'a parlé. Hein, pour une fois que Mathias a dit un truc, qui me parle. Euh, <rire> pourquoi, les légumes sont... pourquoi ces légumes sont oubliés ben, Peut-être parce que personne ne les aime en fait.
0: <rire>
1: et, Alors... Et...
0: Tu, tu... Tu sais, moi je serais assez d'accord euh, avec ce, cette déclaration, euh, sauf qu'il y a une exception euh, très forte pour moi là-dedans, c'est le topinambour ah. que j'adore parce que je trouve, je trouve que ça se rapproche énormément de l'artichaut. Moi j'aurais pas
1: mis le topinambour Et, euh... Euh, parce que moi il y en a un vraiment que j'aime bien manger, c'est le panais.
0: Ah bah c est, c est, c est, le, le panais, moi je trouve que ça a aucun intérêt, mais. Euh...
1: Ah mais en fait le panais mais... c'est comme euh, ça remplace les pommes de terre pour moi. C'est-à-dire, enfin après les pommes de terre ont plus de goût, hein, je, je, je dis pas. Mais en termes de... <rire> de type de préparation, tu peux faire pas mal de choses avec le panais. Euh, ouais, et euh, ouais. comme c'est pas très très cher en fait, dans les faits, euh, ça peut être un truc un peu différent quoi. Ça peut, tu peux faire des, des, des euh... Moi, je me rappelle avoir fait des purées de carottes panais euh... mmh. mélanger avec un autre légume, ça passe. Voilà.
0: Bon. poisson de panais. <rire> euh...
1: bien, joué.
0: bien joué, bien joué. Et, et, euh, et du coup, euh... oui. Là, et après et après, il y a euh... des légumes
1: qui ont des super noms quand même, comme le rutabaga. Tout le monde aime bien dire rutabaga. Même si tu n'en manges pas. Euh, moi je connaissais le nom moi, rutabaga ça sans, ça sans savoir... La Russie soviétique. Euh... Ouais c'est ça. Moi je connaissais le nom rutabaga sans savoir que c'était un légume pendant très 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 longtemps.
0: <rire> <rire> c'est vrai, que... mais, ça... mais c'est un joli nom, c'est vrai. Ça, euh... On doit l'admettre. Il euh, y a quoi d'autre Donc euh, on a dit panette, topinambour, rutabaga. Il y a quoi d'autre euh, comme euh, légumes anciens oubliés euh... Euh, honnêtement, là les tu vas me dire. Ah, ouais, ouais. ça c'est <rire> ça. Lég... Les légumes oubliés.
1: Non, mais après, je... est-ce qu'il est qu a pas un peu raison notre ami, euh... notre ami ce... Mathias sur le coup Est-ce qu'il n'y a pas une raison pour laquelle ils seront oubliés <rire> A priori, les salsifis aussi seraient un légume oublié. Alors, moi j'en ai... Ah, oui. ai vu beaucoup des salsifis quand j'étais jeune, donc je suis un peu surpris par ça.
0: Ah, bah je m'en souviens du salsifis, hein. ça je peux te, ouais, ouais, te, te le dire. Et en revanche, il y a d'autres trucs que j'oublierais je... que bien. Euh, mais bon ce n'est pas le sujet euh, donc, <rire> Le deuxième, c'est de, de retravailler euh, ces légumes oubliés euh, Arnaud choisit le Routabaga euh, Alors, Mais ah, également le, ah ouais, le Arnaud
1: il a tout choisi en fait et, et, et là on revient aux tactiques de dernière chance Je pense qu'Arnaud il, il, il a une tactique de dernière chance Qui marche il euh, Qui pour moi n'a pas été mis en défaut cette saison C'est à dire mm -hmm. que quand on lui donne un thème Il y va à fond et là, on lui a dit. Il balance toutes les déclinaisons. Voilà, euh... il a balé toutes les déclinaisons, toutes les textures. Il a tout mis et, <rire> et, et ça a marché.
0: C'est la recette gagnante. Euh, Baptiste lui choisit topinambour, euh, lardo di colonnata, macadamia. Je ne. Alors, je crois qu'il y a du lard du coup. Ah, Mais tu connais pas le lardo Lacus.
1: le lardo di colonnata Ah, c'est. Euh, excellent. C'est. En fait, c'est du c'est un lard très très gras où t'as juste une, une, une petite fine de, de maigre en fait, c'est une, enfin, une charcuterie italienne à la base, et c'est que, ouais. que du gras en fait quand tu, quand tu, quand tu la cuisines, ouais. et je pense que c'est ça d'ailleurs qui peut-être qu'il a fait perdre, parce que le lard de colonnata étant très gras et très salé, euh, bah, si tu mets ça sur un légume qui n'a pas de goût, au final... Euh, ouais, ça,
0: ça emporte tout et tu perds le légume... Euh... Ouais. Alors le Topin topinambour, je ne peux pas te laisser te dire que ça n'a pas de bouche, désolé, je vais le laisser. Pour... <rire> <rire> euh, mais euh, oui, non, peut-être qu'effectivement ça a joué sa défaire, en sa défaveur. Fait. Ah parce qu'il a, il a très, quand même mis une, une très assez... très grande
1: tranche de l'art de Colonata, dans mon souvenir, c'était recouvert mais... de l'art de Colonata quand même.
0: Mais il n'a pas non plus raté son épreuve, hein. enfin, je peux... enfin, ils ont... il n'y a pas eu de véritable échec dans...
1: Non, 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 il... j'ai pas l'impression que les gens se soient dit... Euh... Ça c'est trop euh, salé, enfin euh, parce qu'il y avait un problème de dans l'assaisonnement. Hein, mais euh, mm. à, à un moment donné, on va, on va, on va le dire, on va le dire, on va dire le mot. Vas-y. Ah, tu préfères que je préfère le dise, c'est ça
0: Non, vas-y, vas-y. Je te laisse, Non, euh, parce que l'honneur c'est
1: Baptiste a été éliminé sur cette épreuve. Euh, et, quel, et,
0: quel, euh, quelle surprise Et sur ce plat,
1: euh, et donc. Ouais. Je pense qu'on devrait parler avant de parler de Baptiste. Je pense qu'on devrait parler de notre ami Mathias qui a fait euh, qui parti sur, oui. sur le panais, sur les panets. Est... Voilà. Par contre, ce qui m'a assez surpris, c'est que lui, donc du coup, donc le panet comme on a dit, il n'a pas vraiment trop de goût. Donc lui, il a mis des ag... ah, oui. il a mis des agrumes et il est parti à fond sur l'agrume
0: Ouais, et euh, du coup, avoir de timut aussi, ce qui a euh, ouais. un goût assez marqué.
1: Et j'étais moi, je pensais qu'il allait partir sur l'épreuve, honnêtement, parce mmh. que bon, je, je, comme je te dis, je connais bien le panet. C'est pas ça qui a du... C'est pas le truc qui a le plus de goût. Et clairement, ouais. il a pris un parti pris et il s'est dit, bon, bah, de toute façon, je m'en fous, j'y vais. Il mm. s'est pas fait avoir là-dessus. Euh, et j'étais je, je, assez surpris qu'il ait, qu ait, qu ait été choisi à la place de Baptiste.
0: Ouais. Et, 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 et en fait, j'étais déjà surpris, tout toujours... Euh, je me suis littéralement levé de ma chaise euh, comme un, un diable à ressort quand j'ai vu que Baptiste était éliminé. Euh, Baptiste, je, je le voyais... Euh, facilement finaliste de Top Chef Ah potentiellement sans aucun problème. finaliste clairement il, il, en a, il en avait carrément les, les épaules et, euh, et surtout en fait moi jusqu'à très récemment pour moi les, les, les prochains départs logiques c'était euh, c'était Arnaud et, euh, et Mohamed et en fait euh, ça c'est terminé qu quoi les,
1: les départs logiques je pense que tu peux oublier maintenant ah oui, ben parce il est,
0: que, je crois qu'Arnaud, il, il a été coup de cœur sur cette dernière Voilà,
1: chance. parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il reste Arnaud, Mohamed, Mathias, ah oui. en plus de Sarah, Bruno et Pierre. Ouais. Voilà, donc, euh, bon, à, à, si t'as Sarah, Pierre ou euh, Bruno qui partent, et Bruno, clairement, il n'a pas non plus brillé cette semaine, il on, ne on, faut pas se, ton, faut pas mmh. se mentir. Euh, ouais. euh, et eh ben, tu peux te dire que tout ce qu'on dit depuis euh, l'épisode 1 ou 2, c'est n'importe quoi, en fait.
0: Oui, mais ça, quelque part, on le sait, mais, euh, mais à ce point-là... Euh, oui, oui, non, mais tu vois, euh,
1: euh, je... hein, des fois, on se, met des... on se crée des histoires et tout ça. Non, mais... Mais que que, que Baptiste des... parte l'année de la créativité sans limite, euh, je veux dire, pas... c'était qui le plus créatif de tous, parmi tous les candidats, d'après toi
0: le plus créatif de ouais. tous euh, All-time, c'est-à-dire tous les candidats depuis le début. Alors,
1: euh, oh, je, je sais que tu vas dire Chloé, mais après Chloé, c'était ouais. qui
0: Après Chloé... Euh...
1: Pour moi, ça se joue entre Baptiste et Sarah, oui. en fait. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Baptiste ou Sarah... Euh... Mohamed a quand même tenté pas mal de trucs, même si à chaque fois, effectivement, il n'allait pas à fond. Mais euh... bah
1: cette, cette, cette semaine, par contre, s'il continue comme ça, je... ah oui. il, peut aller, il peut aller super loin, en fait. Parce que ah techniquement, oui. il n'y avait pas de doute à son sujet. Euh, il savait faire des trucs. Euh, on l'a vu dans l'épreuve des soufflés et tout etc. Mais euh, au niveau de la créativité, euh, qui réussissait, en plus, qu'il gagnait des épreuves. Parce que, euh, ah oui. tu vois, jusqu'à la semaine dernière, Arnaud n'avait pas gagné d'épreuves. Jusqu'à cette semaine, Mohamed n'a pas gagné d'épreuves. Bon on va dire dans mon cœur il a gagné l'épreuve mais même si c'est Pierre qui a gagné euh, oh. et euh, et bon, il a quand même quand même pas du tout gagné l'épreuve et il te reste euh, non mais il enfin voilà tu te retrouves avec des candidats un reboot du reboot ouais c'est enfin euh, non mais enfin je pense que pour moi on reste dans, le, dans la continuité du reboot c'est-à-dire que euh, tous les candidats que tu pensais être dans le thème de la saison en fait ils sont plus et, euh, ouais. et ils te restent tous ceux qui, euh, effectivement, étaient techniques, euh, ou, enfin, euh, voilà, et tous, tous les candidats techniques, type Bruno, type Pierre, type, euh, ouais. euh, j'allais dire, pas, pas vraiment Mathias, mais, bah, Mohamed, en tout cas, pour moi, Mohamed, c'est l'un des candidats les plus techniques, voire le plus technique de, de, tout, de tous, uh -huh. euh, bah, ils sont encore là, et t'es dans l'année de la créativité sans limite, donc, ça me, fait un, <rire> ça, me fait, ça me fait un peu rigoler, en fait, à la fin.
0: Ils ont reboot le thème. Ouais,
1: c'est ça, c'est c'est la technicité sans limite en fait. <rire> alors, en tout cas,
0: je, je pense que pour la, le prochain épisode qui euh, en toute logique devrait être la guerre des restos, le la personne qui aura Baptiste dans son équipe aura un, un élément euh, de choix pour. Est-ce que tu en tout cas sur l'aspect culinaire. Est-ce que tu veux un... Après... Est-ce que tu veux euh,
1: le le spoiler de la semaine prochaine.
0: Tu vas me dire que c'est pas la guerre des restos.
1: C'est la guerre des restos.
0: Ah, yes, euh, alors par contre je pense que celui qui va hériter de Baptiste, l'équipe qui va hériter de Baptiste euh, aura peut-être un atout côté cuisine, alors, mais alors, côté, ouais. côté euh, déco, euh, <rire> alors certes certes, je, je regretterais sa jolie plume qui est rouge, qui voltige à chacun de ses déplacements, mais <rire> ça fait mais, ça comme ça,
1: sa jolie plume <rire> Euh, bah, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est sa boucle d'oreille. Hein, juste, <rire> ouais. juste pour le dire. Hein. Mais, euh, non, mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionne en équipe, justement, parce qu'il ne sera pas décideur. En fait euh, et, euh, en plus, c'est des équipes de 2. De, de, de de, de ils sont 6. Mm -hmm. De 2 plus 1, oui, euh, en général. Ouais.
0: C'est 2 plus 1 à chaque fois. 2 ouais. plus 1 l'ancien. Et
1: euh, je pense que. Bon, J'ai bon, vu quelques images. Hein, euh, bon. Pour le coup, donc j'ai aperçu euh, quelques anciens, euh, donc je vais pas te spoiler ça. Euh, okay. Je suis pas sûr. Par contre, si... est-ce que tu veux que je te spoil un autre truc Parce que tu... on en avait parlé ah. il y a quelques semaines. est-ce que tu veux de gar... théorie euh, ouais.
0: de, de ma théorie que, ah. que les restos sont fermés, food truck ou, euh, ou autre Ouais. Mmh... Allez, vas-y. Donc,
1: effectivement, ils vont ouvrir un resto, mais il y aura euh, de la cuisine à emporter. Donc, ils ont. Alors, je crois qu'il y aura un... Je sais pas s'ils ont appelé ça food truck, mais en tout cas, il y aura vraiment de la, pu... de la cuisine à emporter.
0: Ok. Alors, est... Alors, du coup, l'aspect déco, il va servir à quoi si les clients rentrent pas En fait, il y aura
1: les deux. Ils vont faire les deux.
0: Ok. Mm. C vrai, ça serait marrant la guerre des restos, mais en, en black, euh, black Kitchen. Je sais pas si on en avait parlé déjà. Le... En Dark
1: Kitchen euh... En Dark Kitchen, ouais. euh... <rire>
0: En dark, ouais, en dark
1: Kitchen dans la boîte noire. Mais tu cuisines, mais dans la boîte noire. Ou, ou,
0: alors, ou, alors, ou alors la guerre des restos clandestins où t'as des. Euh... Oh là là,
1: ouais, ça devient glauque là ton truc.
0: T'as des, des patrouilles de police qui te recherchent activement, donc tu dois te débrouiller pour amener tes ingrédients sans se faire repérer. Ouais. Ça,
1: c'est une bonne idée de jeu vidéo par contre. <rire> Grande chef Grand Soto, Dark Kitchen. <rire>
0: Eh <rire> euh, ben bah, écoute, euh, peut-être un jour euh, quelqu'un euh, aura le courage de développer euh, ce truc-là. Je sais pas, il faudrait euh, trouver quelqu'un qui soit développeur et qui, euh, qui aime la cuisine et les jeux vidéo. Je sais pas si ça, si ça se trouve. Euh. Eh ben écoute, je pense qu'on a couvert l'épisode 10. Euh, donc semaine prochaine, épisode 11, Guerre d'Aristo. Voilà. Euh, ben bah écoute, Ludovic, je te souhaite d'ici là une, une excellente semaine. Euh, vous pouvez nous retrouver également sur euh, nos autres émissions, à savoir euh, What's Next principalement, donc, euh, qui est une émission où on décrypte euh, les épisodes de la série euh, The West Wing d'Aaron Sorkin, euh, donc, qui sort habituellement tous les jeudis, à part euh, quelques exceptions. Et, euh... et puis bah, bah, voilà. À la semaine prochaine, Ludovic.
1: Eh bien, à la semaine prochaine et prépare-nous bien pour la guerre de resto dark Kitchen. <rire>
0: On affute les couteaux. <rire> Allez, ciao. À la prochaine. Ciao.